0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Herzlich willkommen zu unserem True Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Professor Klaus Püschel, Rechtsmediziner, Seniorprofessor im In- und Ausland als Experte geschätzt und insgesamt ein super Typ. Fehlt irgendwas oder habe ich dich jetzt angemessen vorgestellt, Klaus?
0: Also bitte immer sinnig. In der Ruhe liegt die Kraft. Mir war stets wichtig, dass Polizei und Justiz und mein Uniklinikum Hamburg-Eppendorf mich als äh, kompetenten und verlässlichen Profi im Bereich Trauma, Gewalt und Tod schätzen, genau wie du und das Hamburger Abendblatt. Also darum geht's.
1: Ja, dann haben wir eine Menge dazu gesagt, auch zu der wunderbaren Zusammenarbeit. Ähm, der spannende Fall, über den wir heute sprechen wollen, das sind genau genommen sogar zwei Fälle, und zwar zwei sogenannte Cold Cases, also Verbrechen, die beinahe eine Ewigkeit zurückliegen.
0: Ja, und die extrem lange ungeklärt blieben, daher dann diese Cold Cases. Beinahe eine Ewigkeit, so kann man das wohl getrost nennen. Wenn ich überlege, der eine Mord fand im Jahr 1993 statt. Da war ich also gerade zwei Jahre zuvor Direktor des Instituts für Rechtsmedizin geworden.
1: Und ich hatte etwa zu der Zeit erste Routine als Autorin von Gerichtsreportagen entwickelt. Also verdammt lang her.
0: Und die zweite Tat ereignete sich dann... 1999, also etwa sechs Jahre später, es waren beides zunächst völlig unklare Fälle aus Hamburg, beides Morde an Frauen. Aber da hörten die offensichtlichen Gemeinsamkeiten fast schon auf. Damals hat niemand geahnt, dass diese beiden Verbrechen zusammenhängen könnten und dass sie vielleicht sogar vom selben Täter begangen worden sein könnten.
1: Nein, das hatte man wirklich zunächst gar nicht auf dem Zettel. Das erste Opfer, das am 30. April 1993 in ihrer Wohnung in Hamburg Bill Billbrook starb, das war eine 28-Jährige. Sie wurde von ihrem Lebensgefährten bei seiner Rückkehr aus einem Kurzurlaub gefunden, wie aufgebahrt habe seine Freunde damals dargelegen, erzählte der Mann. Sie lag tot in der Wohnung auf dem Fußboden, auf einer Bettdecke in Rückenlage und unter dem Nacken ein in sich verdrehtes Handtuch.
0: Ja, und die andere Frau, die äh, tot am 28. April 1999, in ihrer Wohnung in Mümmelmannsberg, Hamburg Mümmelmannsberg entdeckt wurde von ihren Angehörigen. Das war eine 79-jährige Frau. Diese lag äh, auf äh, ihrem Bett. Rechtsmediziner waren vor Ort. Die äh, alte Frau war, ja, nach außen hin voll bekleidet. Allerdings war sehr auffällig dass äh, der äh, weiße Spitzenbody unter ihrem Pullover mehrfach zerrissen war, ähnlich wie die Damenstrumpfhose breitflächig zwischen ihren Beinen aufgerissen war.
1: Ähm, aber auf die genauen Umstände, äh, wie die Frauen zu Tode kamen, würde ich gerne später zurückkommen, oder?
0: Einverstanden. Ich kann mit meinem Bericht noch warten.
1: Gut, wunderbar. Also, die Kripo hat seinerzeit in beiden Fällen die Mordkommission eingeschaltet. Man hat sicher vieles versucht, in die Morde aufzuklären. Bei beiden Tatorten hat man die Spuren gesichert, im Umfeld vermittelt, Zeugen befragt. Was man alles so macht, aber eine heiße Spur ergab sich in keinem der beiden Fälle.
0: Ja, dazu muss man feststellen, dass Mord äh, eigentlich eins der Delikte mit der mit Abstand höchsten Aufklärungsquote ist. Im Jahr äh, 2021, das sind also aktuelle Daten, da betrug die polizeiliche Aufklärungsquote deutschlandweit bei Mord, also bei Fällen, die auch als Mord offen erkannt wurden, die Quote betrug 94,2 Prozent.
1: Das ist wirklich sehr ordentlich.
0: Ja, also man kann sagen, äh, von äh, 20 Fällen wurden 19 aufgeklärt. Und äh, auch in den Jahren davor konnten sich die Ermittlungserfolge durchaus sehen lassen. Absolut. Die
1: Aufklärungsquote liegt ja seit vielen Jahren typischerweise bei über 90 Prozent, teilweise sogar deutlich darüber. Und wir wissen, Mord verjährt nie. Man hat also theoretisch ewig Zeit, einen Täter zu
0: ermitteln. Ja, zumindest ein Leben lang. Naja, ewig ist es ja nun nicht gerade. Und natürlich wollen die Angehörigen möglichst bald eigentlich Gewissheit haben. Und selbstverständlich möchten auch die Ermittler jeden Fall möglichst schnell klären, und ähm, wenn ein Fall erst dann aufgeklärt ist, wenn der Mörder möglicherweise schon verstorben ist, dann ist das ja auch nicht gerade die beste Lösung.
1: Du hast ja so recht. Und genau deshalb nehmen sich Ermittler ja auch immer wieder die Akten von ungeklärten Mordfällen vor. Manche Städte, so auch Hamburg, haben dafür spezielle Ermittlungseinheiten gebildet, die sogenannten Cold Case Units.
0: Ja, ich finde, das ist eine tolle Einrichtung. Spezielle Teams befassen sich abseits der Routine sehr genau noch einmal mit den alten Fällen. Gehen sie mit äh, tiefer Akribie immer wieder durch. Sie versuchen mit äh, einem, wie sie es nennen, neuen, unverstellten Blick die Fälle anzugehen, sie sozusagen neu zu denken. Wo könnte ein Detail übersehen worden sein? Ist eine Aussage vielleicht auch anders zu bewerten? Vor allem, das ist extrem wichtig, was ist mit der Spurenauswertung? Speziell im Alter von, also im Zeitalter von DNA. Gibt es da vielleicht neue Ansätze? Bestimmt gibt es
1: auch noch weitere Möglichkeiten, wie Fälle noch einmal neu ausgewertet werden können. Andererseits gibt es ja gerade bei lange zurückliegenden Fällen ein großes Problem.
0: Ah, ja, ja, ich weiß, worauf du anspielst. Die Frage ist, wie genau sich etwaige Zeugen noch an etwas erinnern können, was vor so langer Zeit geschah. Stets ist deshalb genau zu hinterfragen, wie zuverlässig diese Zeugen sind. Und je mehr Zeit vergangen ist, desto größer ist die Gefahr, dass Erinnerungen getrübt oder überlagert sind. Das wissen wir ja am besten auch von uns selbst.
1: Ja, klar. Wenn man sich mal selber überprüft, dann kann man das sehr gut nachvollziehen. Also die Gefahr, dass Zeugenaussagen mit der Zeit nicht mehr so präzise sind, die besteht natürlich. Umso sorgfältiger müssen die Aussagen geprüft werden und umso wichtiger sind dann die sogenannten objektiven Beweismittel, also beispielsweise Spuren, Fingerabdrücke und so weiter. Jeden ja, äh,
0: vor allen Dingen Blut, Haare, Sperma, Fasern, darum geht's.
1: Ja, auch das genau. Jedenfalls rückten auch die beiden ungeklärten Fälle aus den Jahren 1993 und 1999 über diese Cold Case Unit wieder in den Fokus. Also der Mord an der 28-Jährigen und der an der 79-Jahre-Frau. alten Frau. Die Seniorin war damals im April 1999 erst neun Tage nach ihrem Tod in ihrer Wohnung entdeckt worden, neun Tage. Woher weiß man das, Klaus? Mir ist ja lange bekannt, dass die Feststellung des Todeszeitpunkts nicht so einfach funktioniert, wie das oft im Sonntagabend-Tatort dargestellt wird, wenn zum Beispiel Rechtsmediziner Börne nonchalant erklärt, dass das Opfer ja zwischen 1 und 2 Uhr nachts starb. So einfach ist es ja nicht.
0: <lacht> nee, wirklich nicht. Äh, dieses Thema kommt ja äh, immer wieder auf im Zusammenhang mit Tötungsdelikten, wenn es um Alibi-Fragen geht. Tatsächlich äh, ist das in etwa folgendermaßen, wenn der Tod erst wenige Stunden zurückliegt, dann äh, setzen wir zum Beispiel auf folgende Methoden, Wegdrückbarkeit der Leichenflecke, Intensität der Leichenstarre, Temperaturmessungen, Tief im äh, Enddarm gemessen oder auch Hirntemperatur äh, in Relation zur Umgebungstemperatur und äh, elektrische Erregbarkeit der Muskulatur. Aber wenn wir alles tatsächlich äh, ja zusammenlegen und kombiniert bewerten, dann äh, bleibt doch immer ein Zeitraum, ehrlich gesagt, von plus minus zwei bis drei Stunden, den wir nicht genau einschätzen können.
1: Und Du sprachst gerade nach, wenn der Tod erst wenige Stunden zurückliegt und wenn es jetzt länger dauert, bis ein Verstorbener entdeckt wird, so wie jetzt bei dieser 79 Jahre alten Frau aus Hamburg-Mümmelmannsberg, die ja Tage später erst gefunden wurde.
0: Ja, um das mal etwas plakativ zu sagen, dann sehen wir als Rechtsmediziner auch ziemlich alt aus, ehrlich gesagt. Die sogenannten späten Leichenveränderungen, also Leichenzersetzung äh, im Sinne von äh, Leichenvollnis, äh, ja, Verschimmelung, Mumifikation, die sind zeitlich nur sehr schlecht einzuschätzen. Das kann man auch nicht auf ein oder zwei Tage genau angeben. Manchmal äh, helfen äh, forensische entomologische Untersuchungen, also die Insekten, auf dem Leichnam fliegen, fliegen Eier, fliegen Maden und Puppen. Dann kann man, wenn man die Temperaturverhältnisse am Fundort kennt, den Liegezeitraum schon auf ein, zwei Tage genau angeben. Aber bei Wohnungsleichen ist das schwierig. Und in diesem Falle hat das überhaupt nicht funktioniert.
1: Du sprachst gerade von den Insekten als Helfern für euch in der Rechtsmedizin, aber man hat ja auch noch unter Umständen andere Erkenntnisse, um einen Todestag in etwa einzugrenzen.
0: Ja, die Kriminalpolizei kommt da ins Spiel. Ja genau, da kommt die, die
1: Kriminalpolizei ins Spiel, die sich dann weitere Erkenntnisse vom Tatort verschafft, zum Beispiel ähm, die Post von welchem Tag ist zuletzt geöffnet worden, auf welcher Seite ist die Fernsehzeitung aufgeschlagen, gibt es einen Abreißkalender, oder wann war der letzte Aufruf auf dem Anruf auf dem Handy? Wann haben zuletzt Personen aus dem Umfeld des Opfers, also beispielsweise Verwandte, zuletzt etwas von der Frau gehört? Solche Sachen werden dann zusammengetragen, um sich ein Bild zu machen über den möglichen Todestag.
0: Genau. Und äh, aus äh, solchen äh, Erkenntnissen, die äh, die Kriminalpolizei, ja, sehr gezielt untersucht heutzutage. Speziell äh, diese Ermittlungen äh, über die Mobiltelefone spielen dabei eine große Rolle. Daraus ergibt sich dann zusammen mit den Befunden, die wir als Rechtsmediziner erheben können, auch bei länger zurückliegenden Todesfällen äh, schon eine Zeit, die relativ eng einzugrenzen ist, manchmal auf den Tag genau. Aber man muss auch genau darauf achten, dass man da unter Umständen nicht einer Täuschung einer falschen Spur aufläuft, wenn der Täter etwas manipuliert hat. Also Kritik ist angemessen.
1: Jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die wirklich genau erhoben werden konnten, nämlich die Obduktion an den Opfern. Was haben die denn ergeben? Fangen wir mal mit der 79-Jährigen an, okay?
0: Ja, also zu den Obduktionsbefunden. Die Befunderhebung war hier durch die bereits eingetretenen, fortgeschrittenen Leichenveränderungen deutlich erschwert. Die alte Dame, das konnten wir noch sagen, wies immerhin keine relevanten Vorerkrankungen auf. Sie war also vergleichsweise gesund und sie hatte auch keine äußerlich erkennbaren Verletzungen. Unter Berücksichtigung der Auffindungssituation, ich habe das ja schon mit der derangierten Kleidung beschrieben mhm. und der äh, weiteren äh, kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die haben wir in dem Fall auch äh, in unsere Diagnose mit einbezogen, haben wir letztlich folgendes festgestellt, nämlich, dass die äh, etwas gehbehinderte Rentnerin auf ihr Bett gedrückt wurde und dass sie dann mit einer über ihren Kopf gezogenen Plastiktüte erstickt und zusätzlich mit einem Seidenschal stranguliert wurde. Und dass darüber hinaus sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen wurden. Das war unser Ergebnis.
1: Okay, das war also die das ältere der beiden Opfer und die 28-jährige, die von ihrem Lebensgefährten nach dessen Urlaub gefunden wurde, woran ist diese Frau gestorben?
0: Ja, zunächst muss ich sagen, dass auch hier ziemlich ausgeprägte, ja, sogenannte späte Leichenveränderungen äh, bestanden, also die Befunderhebung auch erschwert. Wir haben in diesem Falle äh, ersticken durch äh, Drosseln ich erinnere an dieses äh, zusammengedrehte Handtuch, was bei ihr gefunden wurde, sowie zusätzlich durch Bedecken der äußeren Atemöffnungen festgestellt, also so im Prinzip Mund zu halten, etwas auf den Mund draufdrücken. Mhm. Also insgesamt gewisse Ähnlichkeit mit dem anderen Fall. Zusätzlich haben wir bei der jungen Frau ähm, auch noch Abwehrverletzungen festgestellt ähm, an den Armen und sogenannte Fixierverletzungen am äh, Rücken.
1: Was hat heißt ich, Fixierverletzung am Rücken, dass er sie da festgehalten wurde äh, runter, oder dass sie runtergedrückt irgendwo hat,
0: auf den Untergrund gedrückt okay. hat und dadurch mhm. sind so vom Widerlager her Unterblutungen entstanden, mhm. die ähm, Frau wies, also diese junge Frau, ausgedehnte Unterblutungen der Halsweichteile auf. Dabei waren Kehlkopf und Zungenbein nicht gebrochen. Die sind ja bei jungen Frauen auch noch sehr elastisch. Immerhin konnten wir ja durch sehr gezieltes Nachsuchen noch sogenannte Stauungsblutungen feststellen. Im Gesicht allgemein ging das nicht und den Augenbindehäuten wegen der bereits einsetzenden Leichenfäulnis. Aber hinter einem Ohr, haben wir diese ja Erstickungsblutungen oder Stauungsblutungen feststellen können. Noch zur äh, Blutalkoholkonzentration. Die betrug hier in dem Fall immerhin 1,4 Promille.
1: Wenn ich mal zusammenfassen darf über die Todesursachen, die du von den beiden Frauen geschildert hast, dann starben ja beide Opfer durch Ersticken, wenn auch die Vorgehensweise des Täters eine andere jeweils war. Ähm, mit anderen Worten, es gab nicht die gleiche Handschrift, wie man wohl in Ermittlerkreisen äh, sagt. Jedenfalls
0: keine identische.
1: Nicht, nicht identische, ganz genau. Auch sonst gab es eigentlich kaum Parallelen zwischen den Fällen. Man denke nur an das doch sehr stark unterschiedliche Alter der Frauen. Und sie wohnten auch nicht im selben Stadtteil.
0: Ja, man muss die Akten eben sehr sorgfältig lesen. Du wirst ja noch drauf kommen, auf die Gemeinsamkeiten. Also alles richtig, die äh, Ermittler der Cold-Case-Einheit haben dennoch äh, die Akten noch mal sehr genau studiert, alles neu durchdacht, ob es nicht eventuell doch derselbe Täter sein könnte. Zum Beispiel einer, der mit beiden Opfern bekannt war, ein weiterer Ansatz. Und äh, damit haben sie tatsächlich einen neuen Einstieg gefunden.
1: Ja, und genau dieser neue Ermittlungsansatz brachte dann ja den entscheidenden Erfolg. Es gab nämlich jemanden, den die Polizei schon früher mit dem Mord an der 79-Jährigen in Verbindung gebracht hatte. Auch mit der 28-Jährigen war dieser Mann bekannt, aber damals hatten die Indizien Verdachtsmomente nicht ausgereicht gegen den Mann, den die Polizei damals in Visier hatte. Das war einfach zu wenig nach deren Einschätzung, jeweils nach den Taten, aber ähm, jetzt... Mit diesem neuen Blick, wie, das, wie wir das ja vorhin genannt haben, dieser neue unverstellte Blick, kam nun eins zum anderen und schließlich wurde Anklage gegen einen inzwischen 69 Jahre alten Mann erhoben. Ich habe ja dann den Prozess vor dem Schwurgericht gegen den Verdächtigen miterlebt.
0: Erzähl mal, was war das für ein Typ, der ja schon einige Straftaten vorher begangen hatte, nicht wahr?
1: Allerdings, ähm, Willi S. war wahrhaftig kein unbekannter Vorgericht. Er war mehrfach vorbestraft, vor allem wegen diverser sexueller Übergriffe auf Frauen.
0: Ein äh, Typ mit einer sehr bewegten, kriminellen äh, Vorgeschichte.
1: Allerdings. Ähm, und... Äh, 2017 entwischte er dann seinen beiden Bewachern bei einem begleiteten Familienausflug. Der
0: saß 2017, glaube ich, schon im geschlossenen Strafvollzug, ne?
1: Ja, der war er verurteilt worden. Ich erzähle auch gleich, warum. Ähm, er wurde dann, also, nachdem er da den Bewachern entwischt war, äh, nach einer Fahndung wieder gefasst. Äh, die letzte Strafe, die er erhalten hatte vor, den vor dem Prozess, über den wir jetzt reden, hatte er 2011 erhalten und zwar wegen eines Übergriffs sowie versuchten Mordes an seiner Nichte. Und da hatte er neun Jahre Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung erhalten.
0: Aus der er 2017 zeitweise entwischt war. Ja, genau. so muss okay. man das
1: sehen, genau. Das also, war jetzt ein bisschen konfus erzählt, aber
0: äh, ja, ja, du hast es äh, richtig also, geordnet. Sicherungsverwahrung, das ist ja schon starker Tobak. Die wird ja nur verhängt, wenn jemand einen Hang zu erheblichen Straftaten hat und zum Zeitpunkt seiner Verurteilung eine bleibende Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Die Sicherungsverwahrung gilt doch im Prinzip als das schärfste Schild oder das schärfste Schwert des deutschen Strafrechts.
1: Ja, auf jeden Fall schärfste Schwert des deutschen Strafrechts, weil der Täter nämlich, obwohl er seine Freiheitsstrafe schon verbüßt hat, mit der Sicherungsverwahrung hinter Gitter bleiben kann. Und zwar, wenn es als notwendig erachtet wird, dass die Allgemeinheit vor ihm geschützt werden muss. Diese Notwendigkeit, also eine Gefahr für die Allgemeinheit, die muss von Experten jedes Jahr wieder neu geprüft werden.
0: Und jetzt wurde diesem Willi S., also in diesem weiteren Prozess vor dem Schwurgericht, in dem Prozess, der im Oktober 2021 begann, ja, vor allen Dingen der Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Im Einzelnen hieß es ja, der jetzt 69-Jährige habe im Juni 1993 die 28-Jährige Roswitha N. in deren Wohnung in der Berzeliusstraße aufgesucht und sich sexuell an ihr vergangen und sie im Laufe des Geschehens mit einem Handtuch erdrosselt, um ihren Widerstand zu brechen. Und ähm, es gab hierzu noch eine zweite Variante, warum er sie erwürgt hat, äh, nämlich äh, hinterher, nach den sexuellen Handlungen, also eine Verdeckungstat wäre das ja dann, äh, dass er sie dann sozusagen nachträglich stranguliert hat. Also um die Entdeckung zu verhindern. Weiterhin hieß es übrigens in der Anklage, er habe zwei Handtaschen und einen Wohnungsschlüssel aus der Wohnung der Frau entwendet. Also er hat die Tote auch noch beklaut. Insofern ist das auch dennoch ein Raubmord. ne?
1: Ja, also äh, zu, zunächst mal denkt man natürlich jetzt, dieser Diebstahl von den Handtaschen äh, ist ja nun im Vergleich nun nicht gerade eine schwere Straftat, weil man es andererseits mit Mord zu tun hat. Aber wir kommen später noch darauf zurück, wieso das so wichtig ist. So, das war jetzt die ähm, das Verbrechen an der 28-Jährigen. Und dann gab es ja die zweite Tat, die dem Mann vorgeworfen wurde im Prozess. Und zwar die das Verbrechen an der Rentnerin Ilse H. Im April 1999, so die Vorwürfe, suchte Willi S. die Frau in deren Wohnung auf. Dort habe er die gehbehinderte Rentnerin auf ihr Bett gedrückt und sie mit einer über ihren Kopf gezogenen Plastiktüte und einem Seitenschall stranguliert und erstickt, sowie sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.
0: Das war also ja auch unser Sektionsergebnis.
1: Ganz ne? genau, das hast du ja vorhin geschildert. Auch hier wird ihm darüber hinaus noch Diebstahl vorgeworfen.
0: War das denn nur Diebstahl, also kein Raubmord, sondern zusätzlicher Diebstahl? So war angeklagt, genau. Okay. Und der Angeklagte hat sich selber nicht zu den Vorwürfen geäußert, oder?
1: Nein, ähm, er hat seinen Verteidiger eine Erklärung in seinem Namen abgehen, abgeben lassen, aber das ist eine Vorgehensweise, für die sich die Angeklagten nicht selten entscheiden.
0: Ja, beziehungsweise kann man auch sagen, dass Ihnen das von Ihren Verteidigern ziemlich häufig so angeraten wird.
1: Das ist sehr gut möglich. Das muss wohl in der Vorbereitung auf einen Prozess sorgfältig abgewogen werden. Also im Detail, ob es für den Angeklagten als die beste Strategie erscheint, gar nicht zu sagen. Ob der Verteidiger bzw. die Verteidigerin eine Erklärung für den Angeklagten abgibt.
0: Ja, oder ob er sich äh, nicht vielleicht doch selber äußert, eventuell erst später auch im Laufe des Verfahrens.
1: Ja, auch das gibt es häufiger, dass sich die Angeklagten selber äußern, aber eben nicht im Fall von diesem Angeklagten Willi S. Ich erinnere den Mann als einen ja, schmalen Typen mit wirklich zerfurchtem Gesicht und rauer, knarziger Stimme.
0: <lacht> Raue Stimme? Also dann hat er ja doch was gesagt oder hat er sich vielleicht nur zu Prozessbeginn zu den Personalien geäußert oder woher hast du seine knarzige Stimme in Erinnerung?
1: <lacht> ja genau, also er hat schon sich zu den Personalien geäußert, also Name, Geburtsdatum, Wohnort, solche Dinge. Dann aber ließ Willi S. seinen Verteidiger sprechen und dieser erklärte im Namen seines Mandanten, dass ähm, diesen Willi S. das Strafverfahren außerordentlich belastet er sei auch sehr aufgeregt, deshalb wolle er nicht selber aussagen. Und dann sagte der Verteidiger noch im Namen seines Mandanten, der Angeklagte habe beide Opfer gekannt und, Zitat, bedauert deshalb deren Schicksal, aber mit den Verbrechen habe er nichts zu tun, beteuerte der 69-Jährige.
0: Also seinem Anwalt gegenüber, ja. Ja. Aber da gab es dann doch schon einige Bausteine, aus denen sich der Verdacht gegen diesen Willi S. zusammensetzt, nachdem die Polizei die Akten alle nochmal sorgfältig studiert hat und die Beweise neu geordnet hat. Unter anderem muss man hinweisen auf seine Vorstrafen wegen Sexualdelikten, also das äh, hat ihn schon äh, immer so verfolgt, beziehungsweise er hat diese Delikte schon äh, früher begangen. Und äh, das hast du ja äh, im Zusammenhang mit äh, der kurzen Erklärung des Angeklagten, die von seinem Verteidiger vorgetragen wurde, erwähnt. Dieser Willi S. war mit beiden Opfern zumindest bekannt. Und dann gab es da ja auch noch DNA-Spuren, ne?
1: Ja, also sowas ist natürlich ein ganz wichtiges Indiz. Tatsächlich gab es DNA-Spuren, die darauf hinwiesen, dass der Angeklagte jedenfalls beim zweiten Opfer, nämlich dieser Ilse H., der 79-Jährigen, in der Wohnung war. Aber äh, lass uns bitte noch mal kurz darauf zurückkommen, was der Angeklagte zu den Vorwürfen weitergesagt hat.
0: Nur zu. Erzähl, was, was hat er denn gesagt? Oder also, sein Verteidiger?
1: Also in der von seinem Verteidiger verlesenen Aussage schildert WDS das erste Op Mordopfer, diese Roswitha N., als eine Frau, die trotz einer festen Beziehung Sex mit anderen Männern gehabt habe. Sie habe sich auch häufig bei einem Nachbarn aufgehalten.
0: Also mit dieser Aussage sollte dann wohl angedeutet werden, dass es auch äh, noch mehrere andere Männer äh, gibt, die ein Motiv haben könnten, diese 28-Jährige sexuell zu missbrauchen und dann eventuell auch umzubringen.
1: Ja, so könnte man das wohl verstehen. Und äh, zu dem Mord an Ilse H., also der Seniorin hat der Angeklagte, dann sogar noch konkrete Hinweise gegeben, wer die aus seiner Sicht Waren Täter sein und zwar ähm, habe die gehbehinderte 79-Jährige, die auf Hilfe angewiesen sei, öfters Besuch in ihre Wohnung gehabt. Unter anderem seien dort öfter zwei Männer aus Rumänien gewesen, die es wohl, so ließ der Angeklagte es vortragen, auf die Ersparnisse der Rentnerin abgesehen hätten.
0: Und äh, von diesen Männern aus äh, Rumänien, da hat er dann wohl sogar auch noch Namen genannt, äh, nicht wahr?
1: Genau, dazu nannte er die Namen, und ähm, offenbar seien es diese beiden, äh, die er da also ins Spiel gebracht hat, die das Tötungsdelikt an der Senioren begangen haben. Das ist zwar jedenfalls der Tenor der Aussage von Willi S. Äh.
0: Und ehrlich, nochmal eine kurze Zwischenfrage. Hat man diese Rumänen äh, jemals ermittelt?
1: Nein, das hat man nicht.
0: Okay. Also im Ermittlungsverfahren, also noch vor Anklageerhebung und Prozessbeginn, äh, hatte der äh, Willi S. ja diese rumänischen Namen nie erwähnt. Äh, hat er eine Erklärung darüber gegeben, Geben lassen, muss man ja wieder sagen, warum er dies jetzt erst tat?
1: Ja, also er sagte, er habe dieses du bisher deshalb noch nie belastet, weil er Angst vor deren Großfamilien habe, aber nun, da er ja nun fälschlicherweise, aus seiner Sicht fälschlicherweise vor Gericht stehe, nun müsse er sein Schweigen brechen.
0: Bei dem Prozess... Sollten dann auch noch äh, unter anderem Zeugen aus dem äh, Umfeld der damaligen Mordopfer gehört werden. Die Aufgabe von Zeugen ist es ja, sich möglichst präzise an Ereignisse zurückzuerinnern. Die Problematik, die damit verbunden ist, haben wir schon ausführlich diskutiert. Ja, wie gut kann das gelingen, wenn diese Ereignisse weit mehr als 20 Jahre zurückliegen, wie im Falle der Morde an Roswitha N. und Ilse H. Ja, wie hat sich das vor Gericht dargestellt?
1: Das ist natürlich genau das Problem. Selbstverständlich verblassen Erinnerungen im Laufe der Zeit, das ist menschlich. Das passiert wohl den meisten, dass sie sich an Geschehnisse, die lange her sind, nur noch vage erinnern oder Dinge sogar durcheinander bringen.
0: Ja und konkret, wie war das hier bei diesen Zeugen in dieser Verhandlung?
1: Also ich erinnere mich vor allem an den ersten Zeugen, der gehört wurde. Es war der frühere Lebensgefährte von Roswitha N., er sagte, sie hätten einige Monate lang eine Beziehung gehabt. Er meinte, er kenne auch den Angeklagten. Und dieser Zeuge erzählte weiter, Willi S. sei häufig bei der 28-Jährigen zu Besuch gewesen, mehrfach in der Woche, manchmal sogar mehrere Tage hintereinander. Willi S. habe auch mit Roswitha N. rumgeschäkert, so hat es der Zeuge ausgedrückt.
0: Oh, Für mich klingt das nach einer überraschend präzisen Aussage. War die denn auch stimmig?
1: Naja, warte, ich bin noch nicht fertig, ähm, denn je länger dieser Ex-Freund der Verstorbenen aussachte, desto mehr widersprach er sich dann in Details. An eine Szene erinnere er sich jedoch genau, sagte der 54-Jährige, nämlich diese. Einige Wochen nach dem Mord an Roswitha N. habe der Zeuge, also der von dem ich jetzt gerade rede, den jetzigen Angeklagten Willi S. zufällig getroffen und dieser Willi S. sei sofort aufgesprungen und habe gerufen, ich war das nicht.
0: Also ich war das nicht, also im Sinne von ich habe Roswitha N. nicht umgebracht und das soll dieser sofort gesagt haben, ohne dass überhaupt jemand äh, den Tod der 28-Jährigen angesprochen hatte. Klingt so eine Aussage aus, aus heiterem Himmel viele Jahre nach dem Tod der Frau nicht eher als verdächtig, vielleicht sogar in, in, in Richtung des damaligen Lebensgefährten?
1: Das mag schon sein. Natürlich liegt dieser Verdacht nah. Außerdem berichtete der Zeuge von einer angeblichen Drohung von WDS, also unserem Angeklagten gegen die getötete 28-Jährige, also als sie noch gelebt hat natürlich. Der Mann habe nämlich zu Roswitha N. gesagt, ich bring dich noch mal um.
0: Na, das würde ja passen. Nicht lange danach war sie tot. Wenn der Zeuge die Wahrheit gesagt hat, und das sollte man von Zeugen ja eigentlich annehmen, dann spricht das ja eindeutig äh, gegen den Angeklagten und belastet diesen sehr. Also was noch alles
1: bei den Ermittlungen zusammengetragen wurde und was dann auch noch weiter gegen Willi S. sprach, darüber hat ein Spezialist der Kriminalpolizei als Zeuge dann im Prozess Fakten präsentiert. Ähm, dieser Ermittlungsführer berichtete zunächst, dass, als sie sich immer weiter in die Akten zu den beiden Morden vertieften, Einnahme immer wieder auftauchte.
0: Ja, nämlich der von Willi S., unserem jetzigen Angeklagten.
1: Exakt. Ein zentraler Baustein war außerdem bei den Ermittlungen eine in der Wohnung der 79-Jährigen gefundene Zigarettenkippe.
0: Also jetzt sprechen wir vom zweiten Opfer.
1: Jetzt sprechen wir vom zweiten Opfer, genau. Also in deren Wohnung wurde eine Zigarettenkippe gefunden und zwar hatten die Ermittler ja die in einem der Zimmer auf dem Fußboden entdeckt
0: eine Zigarettenkippe, an der sich jetzt die DNA von Willi S. nachweisen ließ. Sowas ist natürlich ein sehr belastendes Indiz. Die DNA eines Menschen, die ist ja einzigartig, es sei denn, es geht um eineige Zwillinge.
1: Ja, und der Angeklagte hat nun mal keinen Zwillingsbruder. Der Ermittlungsführer erzählte weiter, dass schon damals nach dem Mord an der Seniorin im Jahr 1999 eine DNA-Analyse eines Zigarettenstummels aus der Wohnung vorgenommen worden sei, die auf Willi es hindeuten könnte, also wir reden ja über das Jahr 1999 im Moment, später dann. Jahre später sei dann im Zuge der fortgeschrittenen Wissenschaft eine weitere Analyse getätigt worden. Da war man natürlich wissenschaftlich weiter und hatte viel bessere Möglichkeiten. Und diese deutlich präzisere neuerliche Einswertung zeigte demnach, dass es tatsächlich nahezu sicher der 69-Jährige war, der die Kippe in der Wohnung des Opfers hinterließ. Und diese, dieser Zigarettenstummel war in doppelter Hinsicht für den Angeklagten tatsächlich belastend.
0: Ja, ich kann äh, erst nochmal bestätigen, also in diesen zwei Jahrzehnten, die vergangen sind seit dem äh, Tötungsdelikt an der alten Frau, äh, haben die äh, Untersuchungen mit mittels DNA-Technik äh, extreme äh, Fortschritte erzielt, sodass wir heute auch an kleinsten Mengen äh, ja, von Blut, Haaren, Spermien eindeutig nachweisen können, von wem diese Spur stand und eine Zigarettenkippe ist eine besonders günstige Spur, weil der Speichel daran antrocknet und sich die Spur lange hält. So, aber du hast gesagt, diese Kippe war in doppelter Hinsicht belastend. Inwiefern? Gleich doppelt?
1: Also früher hatte Willi es bei Befragung beteuert, nie in der Wohnung der Rentnerin gewesen zu sein. Später hat er gesagt, ja, er sei durchaus gelegentlich schon dort zu Besuch gewesen. Auch in Bezug auf andere Details habe der Mann mehrfach seine Aussage abgewandelt, erzählte dieser Kriminalpolizeizeuge vor Gericht. Die Abwendung von der ursprünglichen Aussage machte ihn in unseren Augen verdächtig, erklärte der Zeuge.
0: Der hat die Polizei gut aufgepasst, ich finde das auch. Ja, und jetzt nochmal der der weitere Grund, warum diese Kippe so belastend war. Was hat die Polizei dazu herausgefunden? Ja,
1: also das liegt daran, dass auffällig war, wie penibel Ilse Haar ihre Wohnung in Schuss gehalten hatte. Da lag nichts rum. Es gab keinen Staub, wirklich nichts. Aber eben diese Zigarettenkippe auf dem Wohnzimmerboden. Und dann überlegt man sich natürlich, wenn der Angeklagte mehrere Tage vor dem Tod der 79-Jährigen in ihrer Wohnung gewesen wäre, wie er ja behauptet hat, dann hätte sie die Kippe mit Sicherheit in den Müll gepackt, aber nicht dort einfach liegen lassen. Also es hätte ihrem ihr Ordnungssinn total widersprochen, also muss der Angeklagte wohl am Tattag in der Wohnung gewesen sein.
0: Stimmt übrigens, das klingt für mich ganz besonders plausibel, ich kann Kippen einfach nicht leiden. Ich Und würde <lacht> ich auch nicht. Die immer sofort aufheben und keineswegs irgendwo in meinem Bereich tagelang liegen lassen. Ja, übrigens wurde ja auch bei dem 28 Jahre alten Mordopfer, also der jüngeren Frau, DNA gefunden, für die Willi S. als Spurenleger immerhin in Betracht kommt. Diese DNA-Spur gab es an dem Handtuch, das um den Hals des Opfers gelegen hatte. Allerdings ließ sich diese Spur nicht wirklich ganz eindeutig zuordnen, im Gegensatz zu der Zigarettenkippe. Und übrigens dieser Ermittlungsführer mit seiner präzisen Aussage im Gericht, der hatte ja dann sogar auch noch mehr in petto, oder?
1: Ja, also da waren zum Beispiel frühere Vernehmungen von Willi S.,
0: mit äh, früher meinst du, als im Zusammenhang mit dem Tod von Ilse H. erstmals ermittelt wurde und ähm, auch da schon wegen der ersten DNA-Analyse dieser Willi S. zumindest mal als möglicher Täter angesehen worden war? Ging's ja dauernd? genau,
1: das, das ist jetzt mit der früheren äh, Vernehmung beziehungsweise früheren Aussage gemeint. Und damals, also nicht lange nach dem äh, Versterben, nach dem gewaltsamen Tod der 79-Jährigen, hatte der Willi S. offenbar in einer Vernehmung behauptet, er habe von seiner damaligen Verlobten von dem Tod dieser Senioren erfahren. Und äh, als diese ehemalige Verlobte von Willi S. nun von der Polizei dazu befragt wurde, ob denn das so gewesen sei, sagte sie, nein, das stimme so alles nicht, sie sei auch nicht mit ihm verlobt gewesen und überhaupt, dass sie ihm von diesem Todesfall erzählt habe, das stimme überhaupt nicht, da sei gar nichts dran.
0: Damit ist die Person Willi S. also immer weiter in den Fokus der Ermittlungen gerückt und wenn ich mich aus den Berichterstattungen richtig erinnere, schien Willi S. Äh, doch außerdem sogar noch Informationen zu den Mordfällen zu haben und zu streuen und zwar solche, die von den Ermittlern äh, als sogenanntes Täterwissen eingeordnet wurden.
1: Ja, dieses Täterwissen ist natürlich für einen Verdächtigen ganz fatal.
0: Äh, mit Täterwissen ist äh, genau folgendes gemeint. Das sind Kenntnisse, die ausschließlich der Täter haben kann und niemand sonst. Im Fall von Willi S. beziehungsweise äh, ja im Fall dieser beiden Morde äh, da ging es äh, ja doch um Diebesgut. Das war es doch, oder?
1: Ganz genau. Nochmal zur Erinnerung, Willi S. war ja in beiden Mordfällen schon früher mal befragt worden, also nicht allzu lange nach den Taten, weil er mit beiden Opfern bekannt war. Und äh, solche polizeilichen Befragungen werden ja protokolliert.
0: Ja, und jetzt, als die äh, aktuellen Code Case Ermittler die Akten durchsahen, da fiel ihnen was auf.
1: Du sagst es, nämlich Willi S. hatte im Zusammenhang mit beiden Mordfällen damals angegeben, er habe jeweils etwa zur, Tat, zur Tatzeit verdächtige Männer aus den Wohnungen der Opfer kommen sehen und diese Männer, diese Verdächtigen hätten Damenhandtaschen bei sich getragen. Und äh, daraufhin haben die Ermittler in alten Pressemitteilungen recherchiert, ob jemals erwähnt wurde, dass im Zuge der Kapitalverbrechen auch Handtaschen der Frauen gestohlen wurden.
0: Ehrlich, ganz schön schlau. Lass mich mal raten. Also von diesen Handtaschen, die da äh, geklaut waren, wurde in den Medien nie berichtet, oder?
1: Ganz genau, ähm, also die waren nie erwähnt worden in den Medien und insofern hatte es von Willi S. eine gewisse Preisgabe in beiden Fällen von Täterwissen gewesen, nämlich indem er diese geklauten Handtaschen erwähnte. Das sagte zumindest der Ermittlungsführer als Zeuge.
0: Also so hängt das zusammen. Ja, schließlich wurde doch auch noch ähm, unter anderem die sogenannte operative Fallanalyse hinzugezogen die ausgewertet hatte, dass das Verhalten des jeweiligen Täters sehr gut zu diesem verdächtigen Willi S. passe. Da ging es doch darum, dass an beiden Opfern im Rahmen der Tötungen sexuelle Handlungen vorgenommen worden sind. Und unter den früheren Verurteilungen von Willi S. waren doch auch drei, bei denen ebenfalls sexuelle Motivation festgestellt wurden.
1: Stimmt genau. Also da war zum Beispiel 2006 eine Haftstrafe, weil er eine Frau sexuell missbraucht und beraubt hatte. Schon 1969 soll er eine Dame im Alter um die 80 sexuell angegangen sein. Und schließlich, das haben wir früher schon erwähnt, gab es ja diesen Übergriff auf seine Nichte, für den Willi S. neun Jahre Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung erhielt.
0: Ja, also ein klassischer Sexualstraftäter mit sehr unterschiedlichen Opfern, teilweise sehr alt, teilweise sehr jung. Mhm. Und äh, hat sich Willi S. in seinem letzten Wort äh, noch einmal zu diesen Vorwürfen geäußert?
1: Ja, das hat er allerdings. Er sagte in seinem letzten Wort, die wirklichen Täter laufen draußen frei herum. Ich bin unschuldig und ich bin kein Mörder.
0: Aber ehrlich, alles was wir jetzt aufgelistet und besprochen haben, äh, gibt doch für einen nicht voreingenommenen Beobachter in der Summe äh, zumindest einen ganz erheblichen Verdacht, dass mit Willi S. der wahre Täter auf der Anklage, Anklagebank sitzt, der ist ja dann auch wegen der äh, beiden äh, Morde verurteilt worden.
1: Ganz genau. Nach Überzeugung des Gerichts waren die Indizien gegen den 69-Jährigen so vielsagend und so schlüssig, dass WLS als Täter überführt sei, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung.
0: Allerdings äh, verhängte das Schwurgericht äh, diesmal nicht lebenslange Haft, wie es in der Regel sonst bei Verurteilungen wegen Mordes üblich ist.
1: Nein, in diesem Fall kam nicht lebenslänglich heraus, sondern zwölf Jahre Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung. Diese zwölf Jahre, also eine sogenannte zeitige Freiheitsstrafe, die hingen damit zusammen, dass laut einem psychiatrischen Sachverständigen der Angeklagte unter anderem wegen Intelligenzminderung und Alkoholproblemen nur vermindert schuldfähig ist.
0: Okay, das kennen wir inzwischen schon von vielen anderen Verfahren. Da gibt es also sozusagen dann einen Rabatt auf das lebenslänglich und dazu dadurch wird es zu einer zeitigen Freiheitsstrafe.
1: Genau, bei der Urteilsbegründung hat die Vorsitzende Richterin einen Satz gesagt, den wir eingangs auch zitiert haben, nämlich Mord verjährt nie. Sie sagte aber auch, es kommt selten vor, dass so lange zurückliegende Fälle zur Anklage kommen. Wir erinnern uns, die beiden Taten waren ja zu dem Zeitpunkt 28 bzw. 22 Jahre her, lagen so lange zurück.
0: Ein ganzes Menschenleben sozusagen.
1: Ja, also ja, Von nicht einem ganz, Lungen. nicht ganz, dass die beiden Hamburger Morde aufgeklärt werden konnten, betonte die Vorsitzende Richterin sei der, ich zitiere, hervorragenden Arbeit der Ermittlungsbehörde und insbesondere der Soko Cold Case zu verdanken.
0: Also aus meiner Sicht, ich finde das richtig, sogar sehr richtig, diese Leistung besonders äh, hervorzuheben. Wir wissen ja beide, dass es eher selten gelingt, lange zurückliegende Kapitalverbrechen aufzuklären. Da braucht es schon eine ganz besondere Akribie und viel Beharrungsvermögen und äh, sehr kreative Aktenarbeit äh, und äh, kriminalistisches äh, Talent sowie, ehrlich gesagt, auch äh, ein bisschen rechtsmedizinische Kenntnisse.
1: Na klar, allerdings, da stimme ich dir unbedingt zu. Ähm, nach Überzeugung der Kammer Wurden diese beiden Morde ja ganz eindeutig aufgeklärt. Die Kammer habe keinen Zweifel, dass Willi es jener Mann ist, der für beide Morde verantwortlich ist, betonte die Richterin. Es ist der allein der Angeklagte, auf den sich alle Indizien konzentrieren und der alle Indizien auf sich vereint, fasste die Richterin zusammen.
0: Ja finde ich genauso. Wir haben das ja vorhin äh, sorgfältig äh, herausgearbeitet. Der jetzt 69-Jährige kannte beide Opfer. Bei Roswitha N. wurde DNA gefunden, für die Willi S. als Spurenleger in Betracht äh, kommt und zwar am Tatwerkzeug. In Ilse Haas ansonsten tadellos sauberer Wohnung wurde eine Zigarettenkippe entdeckt, auf der eindeutig die DNA des 69-Jährigen nachgewiesen werden konnte. Ja. Klare Indizien?
1: Klare Indizien und Willi S. hatte bei Befragung immer wieder neue Versionen präsentiert, ob bzw. wann er in den Wohnungen der Opfer gewesen sei und hatte vielfach andere als vermeintliche Mörder beschuldigt.
0: Ja und zudem hatte er behauptet in beiden Fällen etwa zur Zeit der Verbrechen beobachtet zu haben, wie andere die Wohnung verließen. Da war auch diese Geschichte mit den Taschen, also typisches Täterwissen.
1: Ja genau, darauf wollte ich jetzt gerade noch mal zu sprechen kommen, dass er detailliert diese Handtaschen beschrieben hat und den Inhalt, die jeweils den Opfern gestohlen worden seien. und gerade mit der Kenntnis, dass den beiden Frauen jeweils bestimmte Handtaschen abgehanden gekommen waren habe Willis. wir haben es vorhin schon gesagt, Täterwissen offenbart. So hat es jetzt auch die Richterin formuliert. Und zudem passten die Verbrechen auch in die strafrechtliche Historie des
0: 69-Jährigen. Ja, damit waren die Vorstrafen gemeint, vor allem äh, wegen der stattgehabten Sexualdelikte an sehr unterschiedlich alten Frauen und bzw. Mädchen. Alles in allem ja wirklich viele, sehr viele Indizien, die in ihrer Gesamtschau ein sehr schlüssiges Bild geben, finde ich.
1: Absolut. Ähm, diese beiden Morde an den Frauen aus den Jahren 1993 und 1999 waren die ersten Fälle seit Längerem, in denen es äh, in einem Cold Case überhaupt zu einem Prozess gekommen war. Zuletzt hatte es nach einem spektakulären Freispruch in einem anderen Mordfall, ähm, einem anderen lange zurückliegenden Mordfall, ähm, dann im Prozess im Jahr 2018 erhebliche Kritik insbesondere an dem damaligen Leiter der Soko Cold Case gegeben.
0: Bettina, diesen Fall sollten wir aber in einem gesonderten Podcast mal aufarbeiten, wenn überhaupt, meinst du nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht, ganz bestimmt. Lass uns doch damit enden, dass die Verurteilung von Willi S., der ja gegen die Gerichtsentscheidung in Revision gegangen war, schließlich vom Gerichtshof bestätigt wurde. Also ein rechtskräftiges Urteil in einem lange zurückliegenden Fall und damit ein großartiger Erfolg für die Soko Cold Case.
0: Ja, aus meiner Sicht äh, geradezu lehrbuchhaft. Sehr saubere Arbeit, Kompliment an die Ermittler.
1: Ganz genau, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
1: auf abendblatt.de/podcast.